0: Olá, eu sou Luísa Normê e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. No episódio passado a gente começou uma série, que eu inventei que ia ser uma série porque é um assunto longuíssimo, que é como trabalhar com arte, como, né? como a gente consegue se virar no meio artístico de autônomo, né? não em empresa. Então eu comecei no episódio passado, episódio 6, falando sobre a minha história desde o primeiro trabalhinho com arte que eu tive até os dias de hoje, então foram mais de 10 anos nesse processo, e eu contei um pouco de cada setor que eu trabalhei, e eu acho legal agora falar um pouco sobre cada um deles, né? cada uma dessas áreas que eu falei mais ou menos como formas de trabalhar, que pode ser é meio que a ação que você faz, é tipo não é um trabalho muito específico, tipo a... Eu sou ilustrador, você pode ser ilustrador, mas você pode ser um ilustrador, que eu chamei de comissionado, tem que ver o nome melhor para isso, que é aquele que faz ilustrações personalizadas, mas você pode ser um ilustrador que faz produtos com ilustrações, então você vende sua ilustração ou seu produto, você pode ser um ilustrador que ensina a ilustrar, então tem várias coisas, então não 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 é um trabalho só que existe, então eu tô aqui para abrir a sua cabeça, mostrar tudo o que existe nesse mundo que eu tenho conhecimento, né? Porque deve ter muito mais coisa que eu não sei, mas eu vou colocar aqui a minha experiência. Claro que depois dessa série eu já tô muito empolgada para tentar conseguir gente para eu entrevistar. E vamos ver se, se as pessoas vão deixar a timidez de lado e a participar do meu podcast. Então eu espero que isso aconteça no final dessa série. Vamos começar, qual vai ser o tema de hoje? Eu resolvi é, escolher o artista comissionado, que é aquele que faz encomenda, que faz frila, que é aquele que é o trabalho que normalmente a gente começa como artista, assim, eu contei a minha história antes que a primeira vez que alguém me pagou por alguma coisa que tem a ver com arte foi uma encomenda, e foi uma encomenda de retrato. Então, eu acho que é um jeito muito comum dos artistas começarem. Depois pode evoluir para qualquer outra coisa, mas acho muito comum começar por aí e todo mundo meio que testar em alguma época da vida. Então, por isso que eu escolhi começar por esse. Só que, assim, apesar de eu ter trabalhado com isso, eu nunca fui 100% freelancer ou 100% das encomendas. Eu sempre fui uma coisa que eu fazia também, mas nunca foi meu principal, então eu não tenho todas as informações do mundo, mas eu vou tentar compartilhar com vocês o que, que eu sei. Ah, só um detalhe, eu, a gente fala muito sobre encomenda e frila, e eu sempre senti que existe essa separação, mas eu não encontrei nada, nenhum, <risos> nenhum artigo, nada que falasse sobre a diferença desses dois termos. É, bom, assim, não encontrei, não, não procurei super a fundo, né? não achei rápido no Google mas eu diria, eu separo meio que tipo encomenda é mais aquela coisa de produto final, que é tipo, ah, uma encomenda de uma ilustração, uma encomenda de, não sei, de um objeto, e você faz para essa pessoa, normalmente é uma pessoa física que te pede, e é uma coisa bem pessoal, e você vai lá e faz e entrega para a pessoa. Diferente do Freela, que normalmente é uma empresa que te contrata, E aí é um projeto que você faz Para uma marca, o que for E às vezes é só uma parte de um produto E não é o produto inteiro em si É só a estampa de, sei lá, uma garrafa Sabe, umas coisas assim E eu também vejo o Freela como uma coisa mais Profissional, mais rígida Assim, que tem que ter contrato Tem que ter CNPJ Tem que ter várias coisas assim Mais profissionais do que a encomenda Que pode ser algo mais solto, assim Não precisa ser tão sério assim (risos) Tá, então assim, o que que eu fiz? Eu achei legal perguntar pra vocês lá no Instagram Luiza Normei Qual qual que era a maior dúvida com relação a trabalhos de encomenda de freelancer E aí eu recebi umas 70 perguntas E eu selecionei que eu vi que elas ficavam em tantas categorias Acho que em 20 categorias mais ou menos e eu tentei ver como é que eu poderia falar sobre elas e responder as perguntas. Eu não vou responder tudo, já vou avisar. Até porque é muitas coisas técnicas e, tipo, aqui é mais pra dar uma luz do que... Porque eu não sou especialista nisso, né? Mas eu posso ajudar quem está começando, com certeza. Uma das perguntas que mais fizeram foi... Como começar? A primeira coisa que você tem que fazer é... Expor o seu trabalho, é tipo mostrar para o mundo que você faz algo, porque assim, é impossível começar se ninguém viu o que você fez, porque o que, que, é, o, o que, que é vender uma arte, o que, que é fazer um trabalho artístico? É um trabalho, né, tá ali, trabalho, se alguém está te pagando para você prestar um serviço, é um trabalho, e o que, que é um trabalho? O meu namorado, inclusive, ele falou essa frase, que não sei se ele pegou de algum lugar, que é, todo trabalho serve para resolver o problema de alguém. Então, você tem que pensar que você está resolvendo o problema de alguém. A tua arte vai resolver o problema de alguém? Então, tem isso. Primeiro que a pessoa precisa saber que você tem alguma coisa que vai resolver um problema dela. E depois, o segundo passo é se a pessoa realmente vai querer te pagar para resolver esse problema. No sentido assim, não te querer te pagar, mas tipo, você realmente resolve esse problema para ela? Porque às vezes a gente não está pronto para começar a gente já tá postando na internet, já tá falando para todo mundo que a gente faz a arte e o que for, mas não acontecem os trabalhos, por quê? Porque talvez você ainda não esteja pronta. Então, é, no meu caso, foi assim, uma pessoa sabia que eu desenhava, porque o tempo todo eu falava de desenho, eu tava sempre desenhando na aula, não tinha, é, eu não tinha, tipo, na época, nenhuma rede social, até porque isso foi em 2007, a primeira vez que me pediram alguma coisa. Mas a pessoa sabia que eu desenhava, porque eu falava para todo mundo e eu fazia e etc. Então, ela chegou para mim e falou, ô, oh, Luísa, você faria uma encomenda para mim e tal? Quanto que você cobra? Ou, eu não lembro se ela me falou, ah, eu te pago tanto. E eu falei, legal, sabe? Tipo, a pessoa me procurou. É, com outros artistas que eu conversei, todos eles, aconteceu a mesma coisa. Começou com alguém pedindo... Então, eu acho que esse é o melhor termômetro para você saber se você está pronto para começar a vender e trabalhar com arte. É quando alguém reconhece no seu trabalho uma, uma vantagem, assim, uma coisa assim, ah, eu, eu, essa pessoa vai conseguir resolver meu problema. Que pode ser, não sei, ah, tá chegando o dia das mães e eu quero fazer um retrato da minha mãe, mas eu não sei desenhar nem pintar, então eu vou contratar alguém para fazer o retrato da minha mãe e resolver esse problema. Pode ser qualquer outro problema, mas é, é indo por esse caminho. Então, pense, primeira coisa, expor o seu trabalho, e expor eu quero dizer não só, ah, coloquei no Instagram. Não, você tem que, para todo mundo que você conseguir falar, você fala e conversa com as pessoas, conversa com as pessoas que te seguem e vai falando sobre isso, você tem que se expor, não tem outro jeito. E segundo, é é isso, quando você está se expondo e cada vez melhorando mais a sua arte, alguém um dia vai te pedir alguma coisa. Eu não conheço ninguém que chegou já, ó, quer comprar, tal. Quando você nunca na vida vendeu nada, né, não fez uma encomenda, não fez nada. Eu não conheço nenhuma história assim. Se a sua história for assim, me conta nos comentários lá do Instagram, no post desse episódio. Mas, claro, no começo é assim, mas depois a cara de pau é essencial. Então, talvez o seu primeiro, primeiro, primeiro trabalho você esperou alguém te chamar. Mas o segundo, terceiro, quarto e quinto, você vai atrás. Dá até para ir atrás do primeiro, por que não, né? Tenta aí. Vai atrás, fala assim, ó, oh, eu faço ilustrações, quer uma encomenda? Pá, também é legal. Mas eu soube que eu tava pronta quando me pediram. Outra pergunta que fizeram bastante é como expor o meu trabalho. Então, que nem eu falei, tem a questão das redes sociais que é muito importante e do boca a boca, de falar para as pessoas. E tem também o portfólio. O portfólio é uma coisa mais para quem trabalha como freelancer. Então, porque aí você consegue trabalhos com empresas. E é bem interessante você ter um portfólio. Antigamente eu achava que eu tinha que ter um site, etc e tal. Mas assim, hoje em dia, principalmente na área de design, ilustração e tal, para para essas coisas, agências e tal, tendo um portfólio no Behance, já é mais que suficiente. Então, se você tem um portfólio bonitinho ali, coloca os seus melhores trabalhos, não coloca muito, se você colocar um milhão de trabalhos, vai ficar coisa demais. Então, sei lá, coloca uma média de 5 a 10, e tenta mostrar o estilo que você quer trabalhar, e, e etc e tal. É isso que eu recomendo. Sobre as redes sociais, é, para mim é um assunto mais longo, que assim... Hoje em dia também, né, eu falei que é bom ter o portfólio e tal, mas às vezes só com o Instagram já funciona, se você tem um Instagram muito bom, assim, muito bem resolvido, é, as empresas podem te contratar pelo Instagram, agora acontece cada vez mais, então às vezes só o um Instagram é suficiente. E na questão de encomendas, é, que é uma coisa mais pessoal, assim, de pessoa física e não de empresa... É, você tem que, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas. Então, eu dividiria é, em três, três coisas que você precisa ter. Você não precisa ter as três, mas uma das três você precisa ter para chamar a atenção das pessoas e elas querem o teu trabalho. A primeira delas é, que é uma bem difícil, <risos> habilidade técnica. Então, assim, se você tem uma habilidade técnica muito, mas muito, 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 muito boa. Assim, ó, muito boa. Você estuda há muitos anos e muitas horas por dia e você conseguiu desenvolver uma arte foda pra caramba. Vão te contratar. Vão te chamar pra trabalhos porque tá na cara, tá ali. A técnica é boa demais. Tá, essa é uma coisa que você pode ter ou não. Se não tem essa, você tem outra coisa que você pode ter. Que é estilo. Às vezes você não tem uma super técnica avançada, mas você tem muito estilo. O seu estilo de ilustração, o estilo de arte é muito peculiar, é muito único e isso chama a atenção das pessoas. Então isso também é uma coisa que dá para desenvolver bem. Se você não tem nenhuma super habilidade técnica, nem um super estilo, você pode ir para a terceira opção, que é a sua arte tem que causar alguma emoção nas pessoas. Então, pode ser uma emoção de alegria, de, sei lá, de risada, de alguma coisa. Elas têm que se sentir identificadas, elas têm que se sentir bem vendo a tua arte. Então, por exemplo, isso é quando você encontra nichos, principalmente. Quando eu comecei a postar na internet, claro, eu acho que eu já tinha uma habilidade técnica razoável. É, eu tinha um estilo razoável também, mas nenhum dos dois chamou muita atenção porque não era aquelas coisas. Porém, quando eu comecei a fazer ilustrações que tinha a ver com é, representatividade do cabelo cacheado, as pessoas me viram e começaram a me seguir e aí eu comecei a crescer, crescer, crescer e foi por causa disso que eu consegui começar a trabalhar com as minhas coisas sozinha, é, como autônoma que eu consegui não voltar mais para uma empresa e etc e tal. Mas eu precisei de alguma dessas três coisas, então o que acabou bombando foi que eu consegui encontrar um nicho, e foi totalmente sem querer, de um assunto que tocava na emoção das pessoas. Então pense sobre isso, se, ai, mas eu não estou conseguindo aumentar seguidores, ou não está vindo gente falar comigo, não estou conseguindo trabalho... Tenta focar em alguma dessas três coisas, então ou melhora muito mais a tua técnica, ou tenta desenvolver um estilo bem único, ou tenta ir pelo lado da emoção. Algum nicho, alguma coisa que interessa as pessoas, algum problema você tem que resolver. Então, é isso que eu indicaria. Além de tudo isso, tem todo aquele outro lance que é Se a gente está trabalhando com coisas visuais Elas têm que ser bonitas Então não adianta só a sua arte ser bonita Se a foto é estranha Ou com uma luz ruim Ou com um ângulo estranho Então às vezes a montagem da foto Fala mais do que a própria ilustração sabe? Então é muito importante Saber também compor Então não precisa ter aquele feed perfeito Mas que cada foto Seja uma foto bonita que esteja bem representado a, a sua ilustração. Eu, eu, isso dá para testar completamente, eu já fiz ilustrações muito legais, que dependendo do tipo de foto que eu tirei, deu mais visualização ou menos, deu mais pessoas interessadas ou menos, então isso influencia muito. Então, é, re, reveja assim o seu, o seu portfólio, né? como você posta as suas artes, e veja se elas estão esteticamente agradáveis, a forma que são postadas, se elas estão interessantes ou não. Se, e, e tente variações, se ah, eu sempre faço desse jeito, faz de outro jeito para ver se as pessoas preferem ou não Coloca objetos na cena, coloca um fundo de uma cor diferente, pega um papelão colorido e coloca atrás Ou uma mesa, ou muda a luz e coisas assim, vai testando A outra coisa que é muitíssimo importante também é não ser artista blazer Que quer dizer o quê Ah, postei e tchau, tipo não falei nada Não, as pessoas elas querem se conectar, então você posta alguma coisa, escreve um texto sobre isso, conta o que que foi essa ilustração, tenta se mostrar o bem humano, tenta querer saber o que que as pessoas que te seguem têm a dizer também, troque mensagens, também siga outras pessoas que estão na mesma trajetória que você. Não precisa ficar seguindo, não fica seguindo só os grandes artistas, gente que tem um monte de seguidor e coisa e tal, Não, é tipo, segue gente que tá na mesma que você, que também é artista, que tá iniciando e tudo mais, troca ideia com essas pessoas, constrói uma comunidade, não não fica na timidez. Porque assim, que nem eu falei antes, se você, ah, mas eu sou uma artista tímida, eu não vou ficar falando com os outros, não vou ser cara de pau e tal. Então assim, só tem uma solução, você vai ter que ser a melhor artista do mundo, com a técnica super, super, super boa, superior, tem uma técnica impecável que você pode ser muda e não falar com ninguém e as pessoas vão querer teu trabalho. Mas se você não tem a melhor ilustração do mundo, você vai ter que interagir. E você vai ter que falar para as pessoas o que você faz. É, e as pessoas elas têm que lembrar na hora que alguém falar assim, ah, numa conversa, ah, eu queria tanto fazer um retrato do meu cachorro. Aí a pessoa pensar ah, eu lembro de tal pessoa que faz retratos, vou indicar. Então, assim, muita gente consegue trabalho por indicação. Eu recebo direto gente perguntando de encomendas e tal, porque me indicaram. Eu não trabalho mais com isso faz muito tempo, então eu sempre falo, não dá. Daí as pessoas falam, ah, tem alguém para indicar? Aí eu fico, quem eu tenho para indicar? Então, seria muito legal se eu já tivesse na minha memória uma lista de pessoas que sempre jogam na minha cara que elas fazem encomendas e que daí quando me perguntam eu já, pá, tal, 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 tal pessoa fazem isso. Então, você tem que mostrar que você faz isso, senão as pessoas não vão lembrar de você nunca e não vai vir trabalho. Tá, e agora chegamos na pergunta mais feita, que foi quanto cobrar ou como cobrar pela arte ou que for que você está vendendo fazendo. Então, essa é uma parte bem polêmica, né? Sempre é. Eu sempre acho que ninguém explica direito. É, quando eu comecei, eu, eu odiava aquela lógica de tipo Ah, ai, veja quanto que você gasta, veja o seu gasto de luz, o do aluguel, e aí quanto que você ganha ganhar por mês, e aí divide pelas horas, aí tipo assim, isso não funciona. Até porque você está começando, obviamente ninguém vai te pagar o tanto que você quer que te paguem para você ter o seu super salário, tem muito a ver com, tipo, você tem pouca experiência de mercado, você talvez tenha pouca experiência de habilidade técnica, e como é que você quer que já te paguem um super salário, que é o que vai pagar teu aluguel, vai pagar tudo? Tipo, não, não dá, sabe? Você é iniciante, então você vai ter que começar com preços iniciantes. Aí, o que, que eu recomendo? Primeira coisa, que é o que eu sempre fiz. <risos> pergunta para pessoas que estão na mesma que você, tipo, no mesmo nível, e pergunta já o que, quanto que elas estão cobrando. E vai bem na sinceridade, diz que, é, sei lá, sabe, alguém vai ser legal e te responder. Não perguntem para mim, porque eu não trabalho com isso mais, então eu não saberia te dizer, mas outras pessoas que você vê, ah, o perfil, ela faz isso e tal, pergunta, vai, alguém vai te responder, e se ninguém te responder, pô, que sacanagem, né, a gente podia se ajudar mais, né, galera, é, mas se ninguém te responder, finge que é cliente, não, tô brincando. Mas espero que sim, né? E aí tu descobre quanto que mais ou menos as pessoas estão cobrando, também para você saber é, uma noção de mercado para você não cobrar muito abaixo. E aí você, tá? A pessoa cobra tanto. Vamos dizer que ah, ela me disse que cobra 200 reais por um A4 de aquarã. Aí você pensa, tá? É, então vamos ver como é que eu posso ajustar isso para minha situação. Primeiro, você tem que pensar quanto de material você vai gastar. Ah, meu papel custa quanto? Ah, minha aquarela custa quanto? Quanto mais ou menos eu gastaria? Quanto tempo eu acho que eu vou gastar fazendo isso? No começo você nunca sabe, então você faz uma média. Ah, eu acho que três dias. Aí depois você pensa, ah, qual vai ser o tamanho? Se a pessoa pedir um a 4 um a 3 um a 2 Cara, não aceita trabalhos grandes quando você está começando. Não aceita nada acima de um a quatro. Se alguém te falar, um, ainda mais se é com aquarela. A 3 a 2 ignora, não aceita, até tu ter bastante prática com os tamanhos menores, porque é... não, é furada. <risos> então, já faz isso. Eu, por exemplo, das últimas vezes que eu fiz encomenda, eu não gosto de fazer encomenda, né, mas eu fiz uma é, faz pouco tempo, que foi a última da minha vida, eu espero, porque era para uma amiga, e aí eu falei, só faço se for em A5. <risos> aí ela teve que aceitar, né, porque eu falei, ou isso ou nada... Então eu fiz um tamanho a assim, que é um tamanho que me sinto muito confortável, que é esse tamanho menor, né? E é isso. E aí você cobra de acordo com o tamanho, também de acordo com a complexidade. Isso é um truque que eu já fiz bastante. Se a pessoa diz, ai não, muito caro, eu quero pagar tanto. Tipo, ela quer pagar menos. Aí você simplifica a arte. Ah, então tá, quer pagar menos? então tá. Então vai ser desse jeito. Então não faz uma arte super complicada, sabe? Faz algo mais simples e pronto. E tem que lembrar também que você está começando, a sua técnica não está tão desenvolvida. Então, assim, não tenha também medo, se ache derrotada porque, ah, eu cobrei pouco na minha primeira pintura, encomenda. A gente sempre faz isso. Todo mundo comete esse mesmo erro, teoricamente. Não tem, assim, muito o que escapar. Aí, o que que você faz? Na próxima encomenda, você já cobra um pouquinho mais. Aí, na próxima, você cobra um pouquinho mais. Então, toda vez que você sentir que está muito barato, você vai lá e cobra mais. E aí vai indo assim até você chegar num preço razoável que é aquele preço que tem faz aquela, aquele cálculo de ai, ah, paguei meu aluguel e etc, etc, com a minha arte, sabe? É tipo isso. Mas lembrando que a tua qualidade também tem que aumentar junto com o teu preço. Não adianta, ah, vou ficar subindo meu preço e, e tu tá na mesma, assim, sei lá, a tua arte não mudou nada. Não, tem que continuar estudando, tem que ir melhorando quanto mais você conseguir melhorar, melhor. E aí você vai cada vez conseguir colocar um preço maior. E se ainda por cima você posta nas redes sociais e cada vez tem mais seguidores, você tem mais fama e consegue cobrar mais caro. Então são coisas que vão crescendo juntas. Então, depois de falar sobre preço, me fizeram várias perguntas que tem a ver meio que com o procedimento, o processo de fazer artes personalizadas. Então eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho importante saber. Primeiro me perguntaram sobre cobrar, se cobrava antes, depois, como é que era. Um jeito muito comum é você cobrar 50% antes né, de fazer qualquer coisa, aí você faz tudo, blá, 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 blá. Daí quando tá tudo pronto, você tira uma foto, manda uma prévia da arte, do que for, mostra para o cliente, o cliente falou ok, aí ele te paga a outra metade e aí assim você envia a sua arte. Que aí pode ser tanto a arte física mesmo, né? Ou então o arquivo e tal. Depois, briefing. Sobre briefing. O que seria o briefing? O briefing é todo o detalhamento do que você tem que fazer. Então, a pessoa vai te dizer, ah, eu quero... Vamos falar em encomenda porque eu acho mais fácil. Ah, eu quero uma ilustração da minha avó com o cachorrinho dela. E aí, não é só isso. Você precisa saber, além de saber, tipo, o tamanho que vai ser... É, o material e tal que você vai usar, você quer saber qual é o estilo de pintura que vai ser, vai ser super realista, vai ser meio cartoon, quais são as cores, o, vai, vai ter fundo, não vai ter fundo, é, o cachorro, sei lá o que, a pessoa tem que te enviar fotos, é, tem tudo isso. Então, assim, com o tempo, no começo, você não vai saber direito tudo que tem para perguntar. Você vai errar, vai, vai se estressar, vai. Mas a próxima, você vai lá e corrige. Ah, não... Dessa vez vou perguntar tal coisa também, porque isso vai me ajudar a não ter problemas depois. Por que a gente tem que fazer um super briefing super detalhado? Porque assim vai evitar fazer correções e alterações, a pessoa não vai dizer, "Ah, não era isso que eu queria. Uma das perguntas que me fizeram é tipo, ah, e se o que eu entregar não é o que a pessoa queria e ela não gostar? Não, a gente vai evitar isso acontecer, que é com um briefing muito detalhado, e depois com uma parte em que você vai mandar rascunhos e, e, tipo, protótipos para a pessoa. Então, ah, eu costumava fazer, assim, uns desenhos mais ou menos, umas cores, uns estilos, e falo assim, olha, eu vou fazer assim, esse desenho mais ou menos assim, com esse estilo, com essas cores, tá ok, posso fazer? Aí a pessoa pode, ou então não, quero mudar isso. Aí você vai mudando. É, isso é outra coisa que você aprende, ah, no começo ah, eles ficam querendo corrigir, alterar, não sei o quê, um milhão de vezes, e aí já me perguntaram também, ah, eu devo cobrar por alteração extra? Então assim, eu acho legal já colocar isso antes também, olha, na parte de rascunho você pode ter até três alterações, depois disso eu cobro a mais, sei lá, sabe, coloca regras, e aí a pessoa não pode ficar nesse vai e vem dela. Então, aí você faz todo o rascunho que for. Eu lembro que eu trabalhei mais com estamparia, né, nesse, como frila. E aí, o que eu fazia era tipo, ah, eu fazia as pinturas é, em aquarela, tirava foto, mostrava, e aí só depois que a pessoa aprovava, eu levava para o Photoshop, recortava, fazia a estampa, fazia o raporte, etc, etc. No briefing também, eu fui descobrindo com o tempo coisas extras que eu tinha que ir somando, então é legal ir anotando. Teve, sei lá, um, para uma cliente que eu fiz, que eram umas estampas para roupa de cama. Só depois que a gente terminou tudo que ela falou que ela queria que os elementos da estampa fossem minúsculos. E, tipo, quando eu fiz a estampa lá no começo, eu fiz. É, os personagens com o rosto, com expressões, com um monte de coisa, e aí depois eles foram impressos tão pequenos que isso não dava para ver, então eu perdi meu tempo criando expressões nos personagens para nada. Mas se eu tivesse colocado isso no briefing desde o começo, tipo, qual vai ser o tamanho dos, dos personagens na estampa? Aí eu teria evitado o trabalho extra, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Aí depois que você entrega a pintura final, você já tem que estar acordado que tipo, chegou na pintura final, não pode mais trocar, né, quando é no caso de encomenda e tal, imagina ter que fazer tudo de novo até parece. E aí é isso, a pessoa te paga. <risos> é, me perguntaram sobre contrato. Contrato é o seguinte, tipo normalmente para encomenda eu não vejo que rola muito contrato até porque as pessoas conhecidas, mas seria legal ter também, né? Mas para frila assim com empresas é bom sempre ter contrato porque as empresas pode te dar altos calote. Então como é que você consegue contratos? A minha dica também de novo é Conheça pessoas que conhece pessoas que conhece pessoas que têm contratos, que elas já têm contratos. O contrato, eu acho que não sei quem criou o primeiro contrato, mas eu tenho quase certeza que o contrato é passado de mão em mão e cada um vai personalizando para o seu jeito. Eu fiz assim também, não sei, de, não lembro de de quem que eu consegui um contrato, peguei esse contrato, li e troquei umas coisas para se adequar para o meu trabalho e é isso e é o que eu usava. Então, essa é outra dica que eu dou, por isso que você tem que fazer amiguinhos na área artística, vai lá, seja cara de pau e corre atrás. E também me perguntaram como é que faz pro envio, para poder, se, tipo, por exemplo, é, vamos dizer também, uma aquarela original, como é que você envia pra não dar merda, né? O que que eu fazia era, eu, eu tinha muito medo de entortar e também de molhar, e o que foi, então, eu colocava primeiro um saquinho plástico, né, daqueles bonitinhos, né, pra papel e tal, fechava, e aí pegava tipo papelão, dois lados, então pegava cortava um papelão né do mesmo tamanho, tipo de caixa, ou então já usei isopor, tem que ser algo meio duro, porém leve, que fique na frente e atrás da aquarela, que está dentro de um saco, e aí isso tudo ir dentro de um outro envelope, e aí você fecha o envelope, e aí você personaliza como você quiser e envia pelo correio. Para coisas digitais, aí depende o que, que o cliente quer Então eu já enviei coisas por JPEG Quando era estampa, em rapport e tal Teve clientes que me pediram o Photoshop com arquivo aberto Que você tinha que enviar as camadas de cores e tal Então aí depende E aí tiveram várias perguntas de tipo Ah, como se manter, né? Tipo, ah, como manter a ansiedade Como conseguir clientes Como é, se organizar e coisas assim Eu resumi tudo isso em como manter né, esse tipo de trabalho. Então a primeira coisa que eu acho muito essencial é todo mês você anotar o que que te incomodou e o que que você gostou de fazer nesse último mês, nesses últimos trabalhos. Porque assim, não adianta você ficar repetindo os mesmos erros, não adianta você achar que só porque, é, sei lá, todo mundo faz de um jeito, você tem que fazer assim também. Não, se, se algo que está te incomodando, vai lá e arruma, é o que eu faço sempre. Então, não, não tem assim muito para onde ir. Então, assim, você tem que começar a traçar planos de como melhorar. E aí você pode melhorar várias coisas, tipo, a primeira delas que eu anotei aqui é automatização, que quer dizer o quê? Depois de um tempo, vamos dizer que você é a pessoa das encomendas. Você percebe que você perde muito tempo trocando ideia com o cliente. Então, o que tal automatizar? Tem vários jeitos que você pode fazer isso, que é você já dando todas as informações de cara e aí você não precisa fazer toda uma conversa desde o começo. A melhor automatização que eu já vi de encomenda até agora é a da Juliana Mota, minha amiga, que ela faz bordados por encomenda e tu chega no site dela, na loja dela e tem ali bordado em bastidor pequeno, médio e grande já tem o preço, já tem as especificações, já tem todo o manualzinho e você tem que pagar primeiro e aí depois que você paga, você manda um e-mail para ela falando que você quer, ela troca e-mail, faz tal coisa, te envia em tantos dias, ela até coloca os dias. Aí ela te envia em 40 dias, eu acho, e acabou, sabe assim, tá tudo automatizado. Isso que quer dizer automatizar, a pessoa já está com todas as informações lá, ela até já pagou não precisa fazer todo um escambo. então assim, é, isso é um jeito de você cortar, assim, cortar coisas do seu trabalho que não servem para nada, que é para ficar aquele, aquele vai e volta, aquele vai e volta, sabe, você pode automatizar essas coisas. Outra coisa que você pode trocar é a sua rotina, ah, esse mês eu trabalhei muito à noite, isso me fez mal, então troca a sua rotina, tenta sempre ir ajustando, você pode também, ah, não, é, não tá indo muito bem, sei lá, ficar tentando fazer retratos realistas, eu perco muito tempo, amo, a troca de estilo, ah, vou tentar fazer uma coisa meio cartoon, vou tentar fazer mais desse jeito, vai testando. É, você pode colocar novas regras para suas encomendas, ah, agora só pode tal tamanho, só pode com fundo tal, só pode, sabe, vai colocando regras. Também, ah, eu faço só pra trocar com aquarela, e por que não começar a pintar parede? Vou testar mural, vou tentar fazer tatuagem, vou tentar é, pintar objetos, sabe? Tenta ir para mais lugares, não precisa ficar é, se prendendo a uma coisa só, uma técnica só. Se você gosta mesmo de ilustrar, ou o que seja. Também é legal você variar de é, área, assim, se você é da parte mais freelancer, ah, eu faço ilustração editorial, e que tal experimentar estamparia, que tal experimentar ilustração para social media e coisas assim. Então, vai tentando ver outros caminhos para você testar também. Outra coisa, ah, e se as minhas redes sociais estão muito paradas, ninguém me segue, ninguém me pergunta nada, ninguém blá, blá, blá. Então, vê o que você pode melhorar. Antes eu falei dicas de fotos melhores, interação com a comunidade, mas também você pode criar um tema, tipo assim, "Ah, agora eu vou fazer tudo sobre, não sei, ecologia ou, nossa, sei lá, tipo, qualquer coisa, que nem eu falei antes que eu fazia de cabelo cacheado, você pode falar sobre veganismo, ou você pode falar, não sei, um assunto que interessa mais pessoas, e você pode tentar se especializar nisso, ou ficar uns meses fazendo sobre isso, é, pode vir gente muito nova, é, gente interessante, gente nova para falar contigo, empresas que tenham a ver com esse tema, e é sempre legal você falar sobre isso, não só postar uma foto, e também, é, outra dica legal é fazer desafios. Os desafios são legais para você desenvolver o seu estilo. Então, ah, eu tô na dúvida, o que, é que eu quero fazer? Pega uma coisa, tipo, por exemplo, a, a Desiree, outra amiga minha, que ela é da colagem. Ela fazia outras coisas antes, quando eu conheci ela, ela não fazia muita colagem. E aí, ela resolveu fazer um desafio de sei lá quantos dias, sem ou mais de colagem, e aí depois que ela terminou esses 100 dias de colagem, ela percebeu que é, colagem é meu lance e ela começou a fazer colagem, e nossa o estilo dela melhorou um milhão de vezes assim, ficou muito bom, tenho super orgulho, acho super legal e aí ela, mas ela fez esse desafio para se encontrar, sabe, então eu acho isso muito legal também para fazer e a última coisa que você tem que lembrar de melhorar, é como você tá passando a informação, porque às vezes você pode estar tá, tipo, ah tá eu não quero que as pessoas fiquem me mandando e-mail fazendo pergunta. então eu vou colocar toda a resposta, pergunta e resposta para elas é, nessa lista. Se a sua lista for gigante, a pessoa vai ficar com preguiça de ler, então é bom você ser mais objetivo, tenta simplificar ao máximo, que a pessoa não deixe, assim não vai embora. Tudo isso é algo que você não vai corrigir na primeira vez, no primeiro mês, é uma coisa de dias, de processos, de anos. É, eu, todo mês, eu tenho que corrigir alguma coisa no meu negócio, nas minhas coisas, e é isso que eu faço. Outra dica de como manter essa profissão é o networking, que nem eu falei antes, networking é você falar com a sua comunidade, falar com outros artistas, falar com clientes, e além de fazer isso online, né, na época que não era quarentena, a gente podia ir em feiras e fazer workshops e conversar com as alunas do workshop, se você não é professora, claro, se você é uma aluna, conversa com as outras alunas, entre em grupos do Facebook que tem a ver com arte, interage com essas pessoas, Lá, por exemplo, no meu grupo do, do Clube da Aquarela, o pessoal está interagindo bastante agora e eu estou achando isso super legal, porque assim, é melhor vocês trocarem ideia entre vocês do que sempre tentar vir falar comigo, sabe? Tipo, é, tenta, é isso, a pessoa está na mesma que você, então vocês têm mais coisa para trocar e fazer talvez uma amizade, e aí vocês vão tipo, se ajudando a crescer, se ajudando a conseguir clientes e tudo mais, isso é muito legal. E é isso, procura Instagram de pessoas que são parecidas com você, parecido com o que você faz, que estão começando, que não tem aquela montanha de seguidor ainda, então vocês podem se ajudar, eu acho isso muito válido. A outra coisa que me perguntaram é é a parte da ansiedade e tudo mais, e eu indico não ter só isso como fonte de renda. Se quer que, assim, pode ter outros trabalhos, de outras coisas nada a ver, mas se quiser continuar na área de arte, tentar outras formas, que seria... Tipo as que eu citei no podcast anterior, que é tipo venda, conteúdo, licenciamento, etc. Que eu vou falar nos próximos episódios. E a última coisa (risos) desse tópico. (risos) Se você conseguir se especializar em algum nicho, isso vai te dar muito mais estabilidade. Porque nem todo mundo vai fazer a mesma coisa que você faz, então... Vai vir mais clientes atrás de você porque é você que faz isso. Então, ah, eu quero alguém é, que nem eu falei antes, pela milésima vez, o cabelo cacheado. Tipo, não era todo mundo que fazia pintura de cabelo cacheado. Então, todo mundo vem atrás de mim perguntar sobre isso. Então, se você se especializa, as pessoas te reconhecem por isso, fica mais fácil. Então, você pode pensar qual problema eu quero resolver, sabe? Qual é o problema que as pessoas têm que eu posso resolver com a minha arte. Então, dá para começar por aí. E, finalmente, por último, eu tenho aqui (risos) você se fazer a pergunta se é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero trabalhar? Porque, assim, às vezes não é, né? Vai saber, porque como eu falei na arte, a gente começa por encomendas, a gente começa por freela, é uma coisa meio natural, mas isso não quer dizer que esse é o trabalho que você tem que fazer, que é o trabalho que você quer continuar fazendo. Eu mesma descobri que não era e depois de milhões de anos eu consegui cortar da minha vida. Mas demorou. Então aqui eu vou fazer umas perguntas para você para ver se se tá se é isso mesmo. Então, pergunte-se a si mesma. Eu gosto de fazer arte para os outros? Né? Eu gosto de fazer arte para os outros, eu acho isso legal, eu gosto, né? Tipo, eu tô fazendo uma arte e é para os outros. Eu gosto do desafio de criar algo personalizado? Então, que a pessoa me dá, assim, um tema, e aí fala isso, e meus gostos são aquilo, aí você fica pensando, nossa, como é que eu posso juntar essas coisas que a pessoa me pediu e criar algo novo? Você gosta desse tipo de desafio? Você também tem que se perguntar, eu curto a maior parte do processo de fazer arte personalizada? Então, ou eu, sei lá, só gosto do final quando já está pronto, ou eu gosto de só olhar meu Instagram com as coisas bonitinhas, ou eu só gosto, sei lá, ou você realmente gosta de ah, falar com o cliente, aí pega ali o brief, aí vai pesquisando, aí faz os rascunhos, aí vê as cores, aí vai fazendo a arte, não sei o que, não, 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 e ficar arte pronta, e você fica, ó, que legal, você gosta disso? E assim, lembrando que toda profissão tem coisas que você tem que fazer que você não gosta, então não quer dizer que ah, não, mas eu não gosto de falar com o cliente. Isso não quer dizer que você não gosta de fazer artes personalizadas. Talvez o seu problema seja só falar com o cliente. Aí tem soluções. Você pode automatizar o máximo que der e a pessoa ter que fazer tudo pela loja, pela, por, um, por um site. E quando chegar em ti, não ter quase nada para conversar. Ou você pode, no futuro, ter um agente, né? uma agência, uma pessoa para... Conseguir os clientes e falar com eles para ti e você só entrega com o seu serviço. Mas, se você ainda acha que não, não, mas eu gosto, eu gosto mesmo. Pense se você gosta mesmo ou se é o seu ego. <risos> que foi isso que eu descobri de mim. Eu percebi que o que mais me chamava atenção era a parte do ego de artista, de tipo... De fazer trabalhos de frila para grandes empresas, grandes marcas E aí ver as minhas ilustrações em produtos E ver em livros e o que for Então eu tinha muito essa vontade de ter minhas artes por aí Mas eu não gostava de ter que fazer Então isso não vale, tá? Tipo assim, você tem que gostar do processo Se você não gosta do processo e só quer saber do resultado pelo ego de artista Volte algumas casas (risos) Não é bem por aí e agora sim, finalmente estamos chegando ao fim deste episódio Primeiro eu queria agradecer a minha amiga Carol Bogo <risos> Que eu usei ela de, tipo, de ajudante para esse episódio Eu falei, amiga, eu tenho muito tempo que eu não fico fazendo encomenda, frila, não sei o que Você que vive disso, me diz aí eu, se eu estou certa aí nas dicas e, Então sigam aí o trabalho dela, ó, a propaganda, né? A Carol Bogo, ela fala, faz frilas E a gente já chorou muito na parte de estamparia no passado. E agora ela também está migrando. Está fazendo mais ilustração editorial. E é isso aí. Mas então, eu lembrei de uma coisa que eu queria colocar no final de cada um desses episódios. Que é dando um gostinho de profissões diferentonas nessa área. De, por exemplo, agora que seria artista que faz coisas personalizadas. Então eu anotei aqui. Pra assim, tipo, dá pra ir muito longe. Assim, a gente pensa, acho que quando a gente começa a pintar, a gente primeiro pensava ah, fazer retrato dos outros, né? Mas você pode depois já fazer outras coisas que não tem muito a ver com isso, ou então, tipo, incrementar mais coisas. Por exemplo, aí se você começar a fazer pinturas que tenha bordado junto, sabe, você bordar no papel mesmo, e aí já é um estilo completamente diferente. E se você começar a ir para outro caminho aleatório de. Ai, eu lembrei! As pessoas me pediam muito, mas muito, muito, muito para eu fazer cartão de visita para salão de cabelo cacheado. É um nicho assim louco, que sempre alguém me pedia, eu nunca fiz, mas ó, um lixo. Um nicho. Um Um nicho interessante que seria esse, não bem explorado. Você pode talvez fazer GIFs para redes sociais, tem muita gente precisando de GIFs. É, templates para Instagram também, tipo fazer artes para destaques e coisas assim. É, eu tava vendo aqui um, umas pessoas que eu sigo que fazem coisas personalizadas diferentes. Tem o Instagram do Encolhi as Pessoas, não sei se você conhece, que é do Renan. Ele é fotógrafo e aí ele tem uns bonequinhos em miniatura que ele coloca, sei lá, umas frutas reais. Então fica tipo um mundo meio louco. E aí as, as marcas contratam ele para fazer fotos de propaganda e coisa assim, é muito legal tem também, eu antes estava falando de mural, né, de fazer murais e a gente sempre pensa em murais pintados, né, que a gente chega e pinta a parede mas tem também murais que são feitos com lambe 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 é tipo você imprime o seu mural né, em em papel e aí você vai colando as partes, tipo um quebra-cabeça na parede quem quem faz isso é a Desirê que eu falei dela antes, da colagem, então ela fazia tipo uma estampa e tal, e aí no, no, no Instagram dela tem, e aí ela cola assim na parede fica super legal. É, tem também uma outra amiga minha, a Bug Print, que ela faz estampa, porque ela também trabalha com estamparia, né? Porque que eu trabalhava com estamparia a gente trocava bastante ideia, e ela faz também carimbos, então ela mesma faz os carimbos, e aí ela estampa os tecidos e tal, e fica uma coisa diferente. E eu não sei, tem muito mais outras coisas, muitos outros tipos de profissões e trabalhos que tem a ver com ser um artista que faz obras personalizadas. E você pode, tipo, pensar longe, investigar tudo o que tem por aí no mundo e tentar encontrar o seu caminho. Lembrando que arte é como qualquer outra profissão. Você precisa estudar bastante e você precisa de experiência. Não acho que só porque ah, eu gosto de desenhar que as pessoas são obrigadas a te pagar pelo seu desenho. Elas precisam querer o seu desenho, e para isso você precisa chegar num nível bom, razoável, que vai te fazer com que as pessoas achem necessário o seu seu trabalho para elas. E o que eu quero dizer com isso? Não é para desmotivar ninguém, mas também para saber esse limite. Então, tem entre o limite de você precisa estudar mais e o limite de você estar sendo muito perfeccionista. Qual que é esse limite? Se já tem gente que está pedindo o teu trabalho e quando você entrega elas gostam e mesmo assim você acha que você não é bom o suficiente, aí é coisa da sua cabeça que você está sendo muito perfeccionista. Claro que aos poucos você vai melhorando, mas você já está pronto porque as pessoas já estão te pedindo coisas e elas já estão gostando do resultado. Agora, se ninguém está te pedindo nada ou as pessoas não estão gostando do resultado é porque falta amadurecer. Apenas isso, não se sinta mal por causa disso. É normal. É igual que, tipo, eu agora quero inventar de quero ser cantora. Aí eu faço um um ano de aula de canto e fico reclamando que as pessoas não estão querendo me contratar para cantar no casamento delas. É meio absurdo da minha cabeça, né? Eu preciso de mais prática. Ou então eu preciso ter mais personalidade, ou então eu preciso... Sabe, tem outras coisas, que nem eu falei bem no começo do podcast, que você pode talvez apostar mais para estilo, apostar mais para o sentimental... Do que ter que apostar 100% na técnica, que às vezes você não quer ficar só nisso. Então, pense nisso. As pessoas, elas vão precisar de você. O que você pode fazer para elas precisarem de você e querer contratar o seu trabalho? E no que você pode melhorar? E é isso aí. Agora sim, até o próximo episódio. Espero ter sido algo de útil. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.